Pumas es el gran fracaso de la Liga MX por la inversión que realizó y las expectativas. Atlas tiró la etiqueta de campeón y el top 5 de la Liga está dominado por los clubes con mayor valor de su plantilla. El análisis de la temporada regular hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya llegamos al final de la temporada regular y nos encaramos a la fase final, a la que, bueno, pues en, sin duda va a ser un muy buen negocio para los equipos, sobre todo ahora que ya no hay ningún tipo de restricciones. Pero bueno, antes de comenzar con este balance un poco entre, entre negocios, entre expectativas, entre los que se cumplió y no se cumplió en la temporada regular, pase lo que pase ya en la última fecha, pues bueno quisiera yo eh, invitarles a escuchar eh, algunos episodios que hemos hecho en Negocio Redondo, que bueno de alguna manera pues nos ayudarán un poquito a entender la realidad o lo que hay detrás del fútbol ahora que está muy muy de moda eh, el álbum Panini, el episodio 120, tuvimos eh, la posibilidad de, de, de platicar con Francisco Pouch eh, que es cabeza de marketing de Panini México y que nos contó todos los detalles, las expectativas y hay un punto que, que es vigente y, y es, bueno, ¿cómo, cómo diablos se hace toda una estrategia para hacer un álbum de cada cuatro años de la Copa del Mundo. Episodio 120, no se lo pierdan. Me regreso un poco antes... Y en el episodio 106, ahora que vamos a entrar a la fase final de la liguilla, eh, hablamos sobre cómo eh, la Liga MX, la Liga del Odio, y cómo el mayor porcentaje de comentarios e interacciones son negativas en torno a los equipos, en torno a, al fútbol mexicano, con muchos mensajes de repudio y de odio, e inclusive racistas en algún momento a través de las redes sociales. Los invito a escuchar ese par de episodios. Y bueno, pues ahora también que está... El el tema de la Champions League, qué tan rentable es transmitir para eh, HBO el, eh, este torneo, que sin duda es el más importante en el fútbol mundial a nivel de clubes. Y bueno, pues en este episodio 138 ya de Negocio Redondo, muchísimas gracias, pues lo vamos a dedicar sin duda a cuáles son estas expectativas de negocio, de industria que hay en el fútbol mexicano. A ver, empecemos por el fracaso, creo que es muy, muy muy sencillo documentarlo. Uno es el Atlas, que sin duda arrastró totalmente la etiqueta de, de campeón del fútbol mexicano. Entendamos que también hay procesos y tal. No dio más el proceso de Diego Coca. Hubo, tuvo algunos problemas. Los futbolistas bajaron de nivel. Eh, lo más que aspira, pues bueno, ya ni siquiera es que aspire, se va a quedar en el lugar eh, 17 de la, de la tabla, si no es que Gallos por ahí lo puede hasta pasar y ser último, y son cosas que pasan en el fútbol mexicano, eh, hay que decirlo. También hay que reconocer que fue un año dorado para, para el Atlas, bicampeón del fútbol mexicano, lo cual no es poca cosa. Eh, y, y aunque bueno, pues también es cierto que está en un cambio generacional de plantilla, algunos futbolistas 
seguramente dejarán al equipo al final de esta temporada eh, también bueno pues eh, un, un aplauso para ese año y pues sí un, eh, una llamada de atención de lo que sucedió al club en esta temporada y el otro equipo sin duda es Pumas Pumas, ojo, que no es uno de los de, de las instituciones o de los, de los equipos que más invirtieron en el fútbol mexicano en términos de fichajes y ahora eh, explico por qué. Fueron el séptimo eh, en términos de inversión de pago de fichajes eh, a, a un club. Fueron cuatro, entre 4 cuatro y 4.5 millones de dólares y quizá aquí el gran punto es eh, obviamente el costo de los salarios, que es otra cosa eh, y donde seguramente se incrementó sustancialmente el pago con jugadores obviamente como, como Dani Alves y, y el fracaso no solo radica en que bueno pues ya está sin duda eliminado de, de la liguilla sino de que no pudo detonar este plan comercial como hubiera querido eh, al, duró el, el digamos el boom de Dani Alves tres fechas y se puede ver claramente en, en las asistencias en los pues eh, en los partidos que tuvo como como local que fueron nueve en esta temporada eh, por ejemplo en la jornada 5 tuvo 30 mil espectadores, en la jornada 6, 26.590, en la jornada 8, 45.000, tuvo asistencias muy bajas, dos de ellas, las, las eh, tres peores del torneo del, eh, como local, ya con Dani Alves y toda esta expectativa que se había creado, 12.530 en la jornada 10, 7.900 ni siquiera en los 10.000 en la jornada 13 y 13.463 en la jornada 16. Hay que decirlo, las primeras las fechas tuvo en la, tanto en la 1 en la 2 antes de que debutara Dani Alves tuvo 15 mil espectadores eh, y después de esa fecha 8 pues bueno esta, esta expectativa que podía haber alcanzado hasta los 200 millones de pesos en ingresos solo en taquilla pues bueno se vio reducida sustancialmente el futbolista no encontró el tono eh, se le cambiaba de posición el equipo no fue solo culpa de Dani Alves no estuvo a tono el equipo eh, inclusive se está debatiendo sobre la posibilidad de si continúa o no Andrés Linili al frente del equipo ¿no? lo, lo que es verdad es que bueno pues sin duda en términos de negocio venta de playeras, eh, asistencia a los estadios, consumo dentro del interior de los estadios, pues no se cumple esa expectativa, sobre todo con eh, también la llegada de otros jugadores que, que llegaban a, a ser un equipo ilusionante al menos eh, si bien Puma se había caracterizado por no tener expectativas en los últimos campeonatos y ser sino eh, un contendiente al título, sí un, un protagonista de la Liga MX, ¿no? Sobre todo mucho con la resiliencia, la insistencia, las volteretas y tal. Eh, pero bueno, esta temporada no se dio. Es sin duda uno de los más grandes fracasos eh, de, la, de la temporada, quizá el más en términos de negocio y en términos económicos, por lo que se esperaba, inclusive lo que podía obtener el Club Universidad Nacional Autónoma de México por, por este. Este, eh, por este fichaje eh, galáctico, como se le llamó, a, al de Dani Alves. Y luego, bueno, pues está el otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Es, bueno, ¿quiénes son los que van a clasificar a la liguilla? Y, y algo que hemos mencionado en otros episodios de Negocio Redondo, lo mencionamos también cuando contamos... Eh, en la newsletter del de, de Mister como el último año eh, la temporada, la última temporada eh, europea eh, de 22 campeones analizados 
15 habían sido los número uno en el valor de la plantilla y ninguno de lo, del resto había salido del top 4 de los más valiosos en términos de plantilla de jugadores. ¿Esto qué ocurre en México? Bueno, si nos vamos a la tabla general, también hay una, una relación importante. Eh, voy a decir a falta de que bueno se confirmen varias posiciones, pero hasta ahora, a falta de una fecha para que termine la jornada regular, los cinco primeros son América, Rayados, Pachuca, Santos y Tigres. Ok, pues bueno, un punto que me parece interesante poner sobre la mesa es eh, de las cinco plantillas con, me, con mayor valor en el fútbol mexicano para el, aper, para el Apertura 2022, cuatro de ellas están justamente en este top 5. Este América, que es el líder general, es la número 3. Rayados, la número 1. Pachuca es la 7, es la anomalía, digamos. Santos es el número 4 en este de valoración de... de de valor de plantilla y, y Tigres, que es el quinto lugar general ahora mismo, es el número dos en el costo de su plantilla. Eh, ¿Quién es el quinto? El quinto más valioso en términos de sus jugadores es Chivas que está en la posición 8 y que bueno, pues eh, está ahí en esta, en esta zona de, de, de repesca y que bueno, de alguna manera también hay que decirlo pues bueno, es, está está complicado, más bien ya es imposible que, que esté en la liguilla directamente, esos lugares ya están justamente para América, Monterrey Pachuca y Santos que esperarán eh, la definición de las, de las repescas en tanto tan, eh, Tigres, Toluca Puebla, eh, Guadalajara León, Cruz Azul, Necaxa eh, San Luis son los que están en, entre el puesto número 5 y el puesto número 12 que son los que se disputarán después Mazatlán, Juan y Tijuana todavía tienen ahí una esperanza, una luz, un, un, una velita prendida. Eh, y bueno, hay que decirlo también, porque me parece que es, es relevante contar esa historia. Bueno, ¿quiénes fueron los que más gastaron también? ¿Y en qué lugar están y en dónde pueden aspirar a, a clasificar o no? Eh, América, número uno de la Liga MX ahora, fue el equipo que más gastó, con 14 millones de... De, de dólares eh, para, para el torneo el segundo que más gastó es justamente los Diablos Rojos del Toluca que bueno pues aspiran, eh, se ve complicado por la diferencia de goles, bueno tendría que pasar algo pero bueno tienen ahí asegurado eh, estar dentro del repechaje, aspiran a un quinto lugar, pero tendría que pasar un desastre que golean a los Tigres y que Toluca golee, entonces bueno, pues se ve improbable, pero ahí está, peleando por el título. El tercer lugar son los Tigres que también puede igualar en 30 puntos a Santos, pero tiene 7 goles más Santos en eh, Laguna en cuanto a la diferencia de goles, se ve también súper complicado que lo quiten, diríamos que es imposible, pero bueno, ahí va a estar también compitiendo. Juárez Juárez que hizo toda una reestructuración eh, en términos deportivos después de, del desastre que fue la, la temporada y también pues el proyecto fallido de Ricardo Ferretti como entrenador del equipo eh, aspira a clasificar al, al repechaje está a dos puntos de San Luis que es el número eh, 12 eh, una victoria lo puede por ahí eh, ayudar a a 
clasificarse al, a la repesca después de bueno pues tener eh, una temporada igual con muchísimos altibajos y el número 5 eh, en cuanto a inversión de fichajes es el segundo lugar ahora mismo de la Liga MX que es Rayados de Monterrey tanto América como Monterrey eh, pues podríamos decir que prácticamente eh, aseguran el 1 y 2 siendo eh, las franquicias entre las tres que más tienen mejor valuados a sus futbolistas al menos en temporada regular eh, esta ley de quien, va, quien tiene las plantillas más valoradas pues son de los que quedan en los primeros lugares, aquí también resulta eh, el, mismo, el mismo ejemplo eh, sin duda va a ser una gran oportunidad mmm, para equipos por ejemplo como Tijuana Mazatlán o Juárez, meterse a la liguilla sería extraordinario para ellos eh, algunos equipos que están bien valuados como Cruz Azul, que bueno pues de alguna manera ya también eh, aseguran el, eh, esta esta repesca lo cual, bueno, pues no es las expectativas que se tenía, pero después de ese 7-0 en contra, lo cierto es que, bueno, pues el club ha tenido una ligera mejoría con el Potro Gutiérrez, que también ha hecho competitivo, al menos al equipo. Y bueno, en espera de quién queda en primer lugar también general, si el América o, el, o los Rayados de Monterrey. Y, y bueno, pues así es, digamos, el panorama general de lo que nos dejó la... La Liga MX en su temporada regular y tratando de asociarlo con estos temas de valoración del mercado, inversión de fichajes, eh, pago de contratos y sin duda el fracaso más grande en términos económicos. Sin esa etiqueta se la lleva a los Pumas de la universidad después de eh, fichar a Dani Alves y otros futbolistas y que, que engrosó sin duda pues sustancialmente el tema de eh, la masa salarial del club y que bueno pues difícilmente recuperará en este torneo debido a que eh, pues está eliminado de la fase final. Ahora bien ¿qué es lo que sigue? Bueno pues ya, ya el fin de semana se definirá el, la repesca, los enfrentamientos eh, los primeros cuatro equipos tendrán que esperar y bueno ya iremos platicando un poquito más de sobre eh, casos de negocio de los equipos que están en, en repechaje para, para las próximas ediciones por ahí podemos tener ahí algo sobre cómo es que se manejan en términos de negocio, iremos a Entrándonos también en temas de eh, la liguilla por el título. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo. Se despide de ustedes Iván el Mr. Pérez. Muchísimas gracias. Me pueden seguir en arroba el Mr. Pérez en Twitter. Ahí estamos en, en contacto. Y es un placer estar con ustedes si tienen alguna petición de temas. Sobre todo ahora que ya viene y se acerca cada vez más y a paso eh, acelerado la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y les encantaría saber sobre algo en especial. Hablamos de negocio, pero también hablamos de tecnología. Hablamos de tendencias. Hablamos de plataformas. A, a, hablamos sobre temas financieros, pues este es su podcast y nos pueden hacer llegar sus peticiones de temas. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. 